0: Så jeg er ganske sikker på at ingen regjering kommer til ha en sluttdato på, på olje i sin regjeringserklæring. Jeg kjenner jeg har blitt irritert av og til. Og det er dristig, og det er, jeg, nest, jeg kjenner at jeg blir ganske så provosert av den debatten. Jeg burde ikke ha brukt tid på det. Det kjenner jeg magen. Jeg kjenner det jeg magen.
1: Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen. Velkommen Ole-Erik Amle, du er i NOH. Frykter du for norsk økonomi?
0: Nej, det gjør jeg ikke akkurat nå. Det ser ganske bra ut, men det er ikke helt sikkert at det går bra. Det går bra en liten periode nå, så kommer du til få en liten dupp, sannsynligvis, i 2023. Det kan, kan jeg hende at det skjer. Men akkurat nå så ser det jo bedre ut enn jeg gjorde for et år siden. Men du,
1: men du får ikke regjeringsskiftet nå. Uh, på venstresiden er det veldig mange som vil redusere oljeproduksjon betraktelig de neste årene. Så økonomien det blir jo ikke bedre der.
0: Nei, det første så er jeg jo ikke helt sikker på vilken regjering vi får. Så vi får noe, ta med oss i dagene vi har frem til valget, så får vi ta med oss valgnatta. Og så tror jeg nesten uansett hvilken regjering vi får, så er jeg ganske sikker på at ingen regjering kommer til ha en sluttdato på, på olje i sin regjeringserklæring. Fordi det er ganske klare, store partier på begge sider som sier at det ikke skal være sånn.
2: Men du, vi er altså i valgkampen, og LO bruker titas millioner kroner å støtte Arbeiderpartiets valgkamp. Hvorfor gir dere ikke fem øre til noen borgerlige partier? Mm.
0: Nei, har, dette er jo en diskusjon vi har faktisk, som er med stå i ganske mye nå, for mange spør hvorfor er det sånn. Jeg tror vi må til 2010, når NO sluttet med partistøtte. Og grunnen den gangen var nok, det var nok et håp om at LO skulle gjøre det den gangen nå. Men samtidig så var det, jeg kjenner at NO 29.500 medlemmer, og det er forskjellig meninger der om det meste, men først og fremst så skal vi jobbe med sakene. Og klart at når vi jobber med skattespørsmål, samferdtespørsmål, infrastrukturspørsmål, hva som helst, markedsavgang, så er jo de sakene som forener våre medlemmer, og da ska vi naturligvis stille politikerne til vegs, men vi driver ikke med partipolitik.
2: Men burde det være lov for store organisasjoner å betale penger til partier? Det er, også LO har jo mange medlemmer som ikke er arbeidssympatisører. Ja.
0: Ja, nei, jeg er jo veldig imot at lov skal begynne seg alle muligheter egentlig, er det er for mye lov mot det meste. men så hvis LO vil gjøre det, så fine for meg men klart at vi jobber jo godt med alle sammen, men LO har jo klistret seg veldig til en side, så klart at det er jo en diskussion som LO får ta
1: men dere har jo en uh, close connection» med, med særlig Høyre. Altså, det har dere historisk hatt. Og,
0: ja. vi, vet du, vi har ganske så «closed connection» med mange flere enn man tror. Og vi sitter mm. tettere på nesten alle partier, men det er jo ingen hemmelighet at det er partier som er nærmere nå på politikk enn andre. Det er, sånn er det jo. Skattedebatten i partilederdebatten viser jo at det er ganske mange partier som er ganske langt unna det vi ønsker. Da, det
2: ja. La oss gå deg tilbake og se på det året vi har vært Det er jo bare et halvannet år siden vi trodde att vi stod nesten
0: overfor svarte ja. døen økonomisk. Hva er det som er grunnen til at det har gått så bra i Norge likevel? Det var mye frykt i de dagene i mars april i fjor, og så fikk vi tilbake rundt juletider, og etterpå så kan du si at panikken tog ganske mange, og klart markedene også var preget av det. Det som gjør at det har gått bra hos oss, det er sammensatt det ene i vi har vært veldig gode på å jobbe godt sammen i Norge. Vi har hatt ordninger, kompensasjonsordninger og andre ordninger for bedriftene, som gjør at mange bedrifter er bedre enn andre land kommet seg gjennom det. Og det er viktig å ha med seg, for koronakrisen er fortsatt veldig stor, veldig mange steder i verden. Det verste foran oss, 270 millioner arbeidsleder i verden. Så vi er liksom en sånn god plett i verden. Og vi har samarbeidet godt, samtidig så har vi et robust næringsliv, så har vi jo også politikere som lytter til næringslivet. Og næringslivet har vært helt nøkkelen for fortest mulig gang. Når det er sagt unna, så må jeg jo lengte det er jo noen som sliter fortsatt, og klart at det reiselivet som lever av utlandske turister kommer til å en god stund til. Ja. Hva, hva, hva synes du om, om denne diskusjonen som har vært rundt, rundt støtte til private bedrifter?
2: Mm. Min oppfatning er mm. at det er veldig lite kritik på at alt det offentlige har gått, ingen personer er permittert, byggekontorer ja, ja. uten byggesaker har bare gått, mens ja. noe støtte til, til private bedrifter blir med en gang kritisert. Hva du om det?
0: Nei, jeg må jo si det jeg, må si det jeg mener først, at jeg synes for så vidt at den debatten må vi tåle. Det sa vi at den debatten må vi tåle også, ikke sant? Vi hadde full åpenhet rundt dette, da må vi også tåle debatten. Men når det sagt, så må jeg jo si at det at mange nå nærmest forventer at penger skal til, betales tilbake, at utbytter ikke skal skje, og så videre. Det å gripe in i bedriftenes mulighet til å kunne investere og skape utvikling, det synes jeg er ille. Og så må jeg jo også si at det har vært veldig sikkert å ha vært ansatt i offentlig sektor. Så jeg håper jo at mange av de også har fått opp øynene for hva privatsektor bidrar med og verdiskapning i Norge og egentlig setter veldig pris på den sikkerheten de har med å være ansatt i en offentlig bedrift. Da. Og den offentlige privatdebatten burde kanskje ha litt annet, en annen ramme mener jeg nå da inn har. Så jeg kjenner jeg blitt irritert av og til på akkurat det der. Men,
1: men altså, gjennom Erna så har jo de offentlige utgiftene bare eksplodert. Det har vel aldri vært så mange ansatte i offentlig sektor. Mm. Eh, altså, det blir väl inte nog med med Jonas altså, kan detta kan detta bara fortsätta. Hur stort kan det bli?
0: Nej, det kan inte fortsätta och jag tror jag ingen mer att det kan fortsätta heller för att klart offentliga utgifter är färd nog bli ett stort problem oavsett vilken regering vi har och vi kommer till att ha regeringer framför oss som en nötta att kutta i offentliga kostnader oavsett hur dåne än vänder på og det kan inte lösas med bara öka skatter och avgifter och det hoppas alltså en ny regering oavsett vilka färger den har kommer ta in sig och se så sånn att vi lever jo ja, vi lever godt med en offentlig sektor som er väldigt profesjonell vi har ikke korrupsjon, vi har veldig mange flinke folk det er attraktivt å jobbe i offentlig sektor kjempebra, vi kommer til å trenge mange leger sykepleier så videre men vi trenger jo natteligvis et stert, stert eh, en stert privat sektor tre fjerdel av verdiskapingen i privat sektor, to av tre jobber er der og da må jo også de ønske å støtte opp om våre bedrifter Men hvordan skal du kutte
1: de offentlige utgiftene og hvordan skal du kutte de ansatte?
0: Ja, jeg mener at man faktiskt bør ha et mål om det å ha større andel privat ansatte, eller ansatte i privat sektor. Det har vi, vi har jo det som er en av 10 i vårt veikart frem til 2030, og det man blant annet gjøre med at man effektiviserer offentlig sektor mye, mye mer gjennom digitalisering. Man må ha et mål om det. Altså offentlig sektor, du må, du må få en diskussion om offentlig sektor som går på, ja, men skal være en stille krav om at du skal ha de og de tjenestene, men du trenger ikke å drive alt selv. Du er jo ikke sånn at offentlig sektor trenger å drive alt av helsetjenester, blant annet. Og der er det mye å gjøre. Den debatten er vi dessverre litt lenger unna å ha støttet gjennom nå, nå enn vi var for noen år siden. Ja,
2: og da snakker om de vondre tingene. La oss ja, ja. si, si at det blir en rødgrønn regjering. Så det er jo Akkurat denne kampen mot private tjenestegutdrag til offentlige, offentlige tjenester har jo vært veldig het på venstresiden. Ja. Jeg antar at det er ganske mange av dine medlemsbedrifter med mange tusen ansatte som frykter litt hva som, vi kan, hva som kan skje.
0: Veldig mange av dette er en av de store bekymringene vi får nå. Også for å ta et eksempel på at her er det noen av de rødgrønne i utakt med egne velgere. Jeg hadde en sak i Netteavisen nå i helgen om at 60%, over 60 prosent av de som stemmer i Norge, vil ha mer privat offentlig samarbeid. Ikke sant? Så, så poenget er at det er uttakt, og det bruker dette som en symbolpolitik. Og så får ta et annet eksempel. Jeg tror mellom 9 og 10 av de testene som har blitt tatt i Oslo nå under koronaen, ble tatt av hjemmelegene. Et privat selskap som har bidratt til å løse helseutfordringen for alle som bor i Oslo. Ikke sant? Det har skjedd i et uh, rødgrønt styre i Oslo. Så i stedet for å stenge ut de som kan løse velferdsutfordringen for oss alle sammen, så bør man heller jobbe med det. og det er jeg redd for at vi får en innstramming på etter valget. Mm. Hvis vi da får en rødgrøn som sagt er jeg ikke sikker på. Jeg sa også hvis. <laughs> ja, si Men
1: hvis vi går litt sånn til, til pandemien også, og det har litt sammenheng med, med, med privatsektor. Det virker på mig, som at de gikk ordentlig ut, sånn altså, Ingebrigtsen fart, og så plutselig så så var de nede på Gunnar og Oles part. Altså, <SILEN> jeg snakker ja, deg ja, 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 selv. Altså altså når det kom til høsten og den andre bølgen, ja, ja. da, da var Jonas
0: borte, Erna borte,
1: alle politikerne var borte. Uh, hvordan opplevde du det? Er det, er det, er det Nei, sånn
0: jeg gleder meg til at noen historiker skriver om imperium har vært igjennom, og da tror jeg blant annet du kommer til å skrive litt kritisk om akkurat det du sa, Ole, for det var faktisk sånn at når vi kom etter sommeren i fjor, så trodde du for trodde jo mange at eh, noe bante seg, det skal ikke gjøre. Det, det er greit, det er du trønner. Det er en krasjement. Nei, trenner, Nei skal, da trodde jo mange at krisen var over. De kappes jo på å si krisen var over. så måtte vi kjempe ganske mye, blant annet ved at vi kunne legge frem dokumentation fra medlemmerne at det kommer til å bli en ny bølge, det kommer til å bli problem. Ikke stopp ordningene nå, ikke slutte å redde bedriften akkurat nå. Så fikk vi jo en värre situation i Oslo utöver uh, mot uh, mot jul. Og så smalt det är ordentligt hela landet egentligen från jul och fram till till efter påske i maj i juni. Och lärdomarna det av det, at uthållighet är en politisk det är en politisk eller uh, undervärderad politisk övelse. Mm. Og jag menar att uh, det kommer till att bli efter gott akkurat det. Nu no, nu no fick vi till det uansett da. så vi fick jo ordningen på plats. Och det var lite svårt för oss att få nå genom.
2: Är du rädd för att någon någon av de tiltakerna vi lagt under mitttiden kan bli vare? Ta ett exempel. Plötsligt så blir det färre på påmissjoner. Det det är ju egentligen implicit en 10 ökning i permitteringsgotelsen. Är ja. du rädd för att det ska bli påluckrathet?
0: Ja. Jag är rädd för det. Jag är rädd för att någon ordningen vi har varit med kämpa igenom och så kommer till bli vidarefört så vi måste vara ganska edrulle ena var nå. Mm. För att det kostar mycket pengar. Det har blivit många många miljarder kronor. Det har vi gjort veldig viten at vi måtte bidra til å redde bedriftene, men vi må tilbake til en situation, hvor vi ikke bruker mer penger enn vi har, og det ansvaret påviler mig og veldig mange andre. Mm. Det er lett å putte penger på noe. Ta det bort er vanskelig, så det kommer vi til å måtte stå til ansvar for meg, flere av oss.
2: Det er ikke lett å exempel eksempler på, i norsk politikk på at ting er tatt bort. Ja.
0: Nej og de eksemplene det blir jo brukt mot alle politiker for så vidt nå, da, ikke sant? Og, og hvis vi ser perspektivmeldingen som ble lagt frem inni, innimellom alt mulig annet nå, så ser vi at vi kommer til å ha store problemer for å få dette til gå ihop uten å mye å tappe oljefondet, og det er dårlig nytt. Så politikere må være litt edruelige, og så må vi som ber om penger også være litt edruelige. Vi må be om penger som fører på sikt. Så detta är en övelse som jag tror många kommer att känna på.
1: Mm. Men många av dina medlemmar, de de blir ju ramade hårt av dessa nya klimat eh eh så videre. Mm. Eh är det
0: är det mye uro i rekken ni nu? Ja, det kanske är något det allra mest glädjeliga nu, det att det er, at det är lite oro. Det tycktes mot en väldigt oro för att få gjort väldigt mycket. Så så det är faktiskt så sånn att det är inte någon stor bekymring för avgifter og så videre. Det er stor bekymring for om man får nok fart sammen med politikerne for å løse klimautfordringene, skape de store batterisatsingene, hydrogensatsing, havvinn, karbonfangst og lagring. Og hele Arnaldsuka bærer jo preg av at vi snakker om muligheter nå. Jeg sa det at når historiebøkene oppsummerer denne Arnaldsuka sammenlignet med den for to år siden, så var det denne gangen snakk om muligheter, og bedriftene vil kjøre på. Så det bekymringen er bekymringen nok mer på om man fått opp øynene i, i, på, på politisk nivå hos departementet på å la bedriftene få lov å det. Så det er om CO2-avgiften blir 2000 kroner eller hva det blir, eh, det tåler vi. Det viktigste er man villig til å legge til rette, for, blant annet for at bedriftene får løse det. Ta et eksempel da. Vi diskuterer i Norge om vi skal ha EØS-avtale. Så altså, vi burde diskutere mer markedsavtale, ikke mindre. Altså, det er dristig, de som snakker om å si opp EØS-avtalen. Det du... er dristig, og det er... Jeg, jeg kjenner at jeg blir ganske så provosert av den debatten. Jeg burde ikke ha brukt tid på det.
1: Men når du sier mer markedsavtalen, det vil du jo si med EU-medlemskapene.
0: Ja. Ja, ja, nå har vi jo ganske så god markeds- tilgang til ja. 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 EU, men det er like mye vi må få avtaler med andre land. Vi har vi et av de landene i, i Europa som har minst færreste avtaler. Vi har ikke avtaler med USA, vi har ikke avtaler med Kina, vi har ikke avtaler med India, vi har ikke avtaler med Brasil. Den gikk ikke ratifisert i hvert fall. Så poenget er at vi må jo få mer flere avtaler. Mer markedsavtaler. Og og vi løfter ikke noe EU-debatt nå, Ole, men mm. det er jo ikke noe hemmelighet at vi har sett at det er viktig å komme enda til det på EU. Men
1: frykter du for EU-savtalen nå når det blir regjeringsskiftet? Altså, du har ju Senterpartiet, de er jo helt klart uh, mot, uh, og ja. noen av de, de andre partiene på venstre side er jo, altså de er jo ikke akkurat pro-EUS. Uh,
0: Nei, jeg, det vil forundre meg sterkt om det står at man skal si opp EU-savtalen, mm. punktum, i en regjingsenklæring, men... Det er også et problem hvis man begynner å si at vi skal vanne ut EØS-avtalen, bruke vetoretten mer, utfordre det, stoppe den delen av det. For EØS-avtalen er, sånn, er ikke en statisk avtale, det er en dynamisk avtale. Så vi er nødt til å velikeholde den hele tiden. Derfor så er jeg litt redd for at hvis vi får sånn EØS-kritiske eh, statsråder som ikke gidder å gjøre jobben som ska gjøres... Så vil norsk næringsliv tape på det, norske arbeidsplasser, og de som rammes aller mest er jo distriktene. Så det er noen sånne selvmotsigelser i den debatten som går nå. Altså,
2: selv på et felt som jernbane, og selv på ja, ja. et parti som Arbeiderpartiet, så har ja. det jo nå blitt uh, reist
0: den type innmendinger. Ja, du kan sikkert at du får flertall for å bruke vetoretten i forhold til jernbanedirektivet. Du ser det på Eiser, du ser det på veldig mange saker. Så jeg vil jo gjerne ha en regjering som er mer offensiv mot Europa, som bruker mer tid på å knytte oss mot Europa. Det Europa, er my eller EU, er mye mer offensiv på klimasiden enn oss. I stedet så får vi en debatt om om vi skal ha en avtale eller ikke. Det, det. Og så tenker jeg, det er jo flott at vi bor i et land hvor man kan ha en sånn avtale, men vi burde ikke ha sånne diskusjoner, for da har vi alt for god råd. Men faktum er at vi kan ikke bruke tid på det når vi skal løse klimautfordringen og sikre at det jobber til folk, mer markedsavgang. Bra for Norge, bra for bedriftene, bra for folk flest, bra for distriktene. Dette, altså dette kjenner jeg magen, jeg kjenner jeg ordentlig magen. Mm. Men, men her er det jo egentlig litt overpå, litt
2: ut av sånn blokk blokkdiskusjonen, for ja, egentlig så, ja, så holder ja. du nå, du holder et innlegg som er på en måte et liberalt, globalt, ikke-proteksjonistisk syn, ja. sant? Og så er det de, den vinnende stemningen på tiden, det er konservativ ja. proteksjonisme. Ja, antiglobalisering. Og, og hva skjer hvis det, de vinner?
0: det rødgrønne? Nej de nasjonale konservere på et kvist. Ja, på et vis så kan ju jo si at sånn, internasjonalt så har det jo vinn i litt. Mm. Heldigvis var det sånn at Biden bevalgte ikke Trump, men du ser jo det i veldig mange land i Europa. I USA sier det at disse vinnene går i den retningen at du går i en sånn antiglobalistisk eh, tilnærming. Så skal man ha respekt for alle syn. Men historien viser jo at mer handel betyr mer fred, det betyr mer velstand. Folk har bedre liv. Mm. Eh, og da må vi passe på at ikke vi leker med tanker her i landet nå mm. som kan verka som sånn tilsynelatande okay mm. men som egentlig drejer seg om hvilket hva vi står for, hvilke verdier vi har. Mm. Og for meg så er det å si opp EØS-avtalen egentlig å angripe en verdi om at vi er en del av verden, vi tror på det, vi tror på at folk så har det bra gjennom handel. Mm. Altså, er brukar jo å si vi har handlat med världen för harall hårfagare fant ut til at den skulle samle Norge til et rike. Vi solgte fisk til England, og så skal vi slutte med det nå. Magnus Lagerbøter ga vårt øya, man, for å få til en handelsavtale med Storbritannia. Ikke sant? Men, men, men du har jo
1: mange medlemmer også som, som er tilhører disse, som liker litt proteksjonisme og så videre. Men hvordan klarer du å de forskjellene innad? For det må jo være litt... De må jo ikke like det de hører nå. Er
0: det Tine du tenker på den her? <laughs> Nei, men jeg, jeg tror, men jeg tror veldig mange av de... Jeg tror jeg står veldig sterkt hos oss, ikke sant? Så jeg tror veldig mange av de medlemmene våre ser at vi klarer å balansere dette godt. Husk på NO har helt siden etableringen vært veldig tydlig på at vi er for frihandel. Ikke sant? Så alle som er medlem oss vet at det, sånn er det. Og du ser jo sånn som Tine var nevnt da, de er jo nå ute å sig seg, Irland skal ut, så dette er jo selskap som skal bygge på at vi er en eksportnasjon. Og, og, og det man kanskje ofte glemmer da, at det å være en del av en verden gjør at du blir veldig skjerpet på konkurransen, skjerpet på hvilken kompetanse du trenger. Mm. Om du bare driver innenlands business, så blir du skjerpet gjennom at du er en del av leverandørkjedet som er eksportbasert. Så så, så det er egentlig ikke noe alternativ mm. Vi må ha markedsavgang Vi må gjøre det, og vi må gjøre det utenfor at vi tror At det er bra for hver enkelt altså,
2: oss Det poenget der er veldig godt, mener jeg For det mange folk som tror de har trygge jobber Som sitter i, i bedrifter som ikke konkurrerer skarpt Og så altså, plutselig skjer det ting ja. Som gjør at de ryddes ut yes. uh, Og det var en tøff konkurranse hele tiden Er kanskje noe tryggeste du gjøre som arbeidstaker
0: Ja, og der tror jeg offentlig sektor har litt å lære For det er sånn Hadde jeg vært i, innenfor helse i offentlig sektor Så hadde jeg jo ønsket for alt i verden at det har vært et mm. og det varit ett privat tillbud så jag kunde ha mårt mig mot som konkret om innovationer teknologi och det var morsamt i den nettavisens saken som var anbefallad alla att läsa då så det är det en politik jag trycker nämnda någon för det ser dock i saken som er litt sånn kritisk til ha private helsetilbud, for da kan vi bli for gode arbeidsvilkår for de ansatte, er ja, akkurat fine, ikke sant? Det må jo være innoe bra å få konkurranse om de beste hudene og beste hendene. Men, ja,
1: men nå går det jo veldig bra i Norge. Norsk industri er tilbake, nesten ja, i hvert fall. Men, men, så nå kan vi forvente oss et fantastisk bra lønnsoppgjør for de ansatte?
0: Nei, ja. Godt spørsmål. For det første så går det litt det går bra mange steder, men det er også fortsatt litt nyanser, og vi må se an litt. Det er jo for eksempel sentralbanken i de største og mest seriøse nasjonene i verden, det er jo litt redd for det blir det inflasjon også, så vi må jo se. Det er litt liksom tipping point på mye av det. Når det gjelder lønnsoppgjøret, så bruker jeg, som man sier, det er alltid slik at vi har god tradisjon for å forhandle frem gode lønnsoppgjør i en trygg forståelse av at lønnsholdelsen over tid skal gjøre norske bedrifter konkurransedyktig. Det gjør vi hvert år, og nå har vi et hovedoppgjør foran oss, så får vi se hvordan vi kommer, kommer inn i det, men, men vi har altså klart å løse store utfordringer med lønnsdalen i Norge, det man jeg si er ganske imponert over å være del av et sånt system.
1: Ja, men det kan fort bli, bli relativt uh, hissig der, for det, de, de kommer ikke til å gi med dørene av ossakerne. Nei, det må jeg
0: si, Ola, at hvis at vi har, lønns, har lønnsforhandlinger uten at noen er hissige, så må jeg si at da blir vi bomba helt. Det, jeg har også evnet å bli hissig. Ja, ja. men, men LO og NO da, har jo, og våre systemer, har utrolig lång tradition med at vi kjører på, vi har noen uenigheter, så lander vi det. Det er det har vært stora strejk situationer yes, yes. altså, eh, vi strejkar inte i år. Nej, de har du ser på antal
2: tapte tapt dagsverk på grund av konflikter i Norge ja. så ligger det ju extremt lågt. Vi möter bakåt til 86 eller sånt på att ja. våldsamma store stopp. Yes. Men men lite bakåt til åren så har det mötts nog sällan i en ho <laughs>
0: Nei, vi har jo i likhet med veldig mange andre i det området og landet vi bor i da, måtte mm. satse på hjemmekontor og mm. veldig mye med digitale møte, møter og teams og så videre og det har gått uh, veldig bra eh, og nå er vi i gang igjen det eh, var kø i kantinaen rett før Arnaldsuka det var veldig hyggelig mm. men, um, så det er veldig bra, men jeg tror nok vi kommer over en annen type arbeidsliv jeg tror vi kommer til å lære veldig mye av det vi har vært gjennom folk kommer mm. til å være med hjemme men det som jeg kanskje har kjent på litt bekymring på er at mange av de unge vi er ansatte ved inngangen til krisen har kjent på det at det å ikke være i et kollegium det har varit helt utfordrende.
2: Jeg, jeg vil nemlig akkurat ut, du, du bakte ja. dette. Hva tror du kommer til å med arbeidslivet i Norge etter dette året? Hva, hva har vi lært
0: av, hva slags får vi? Nej jeg tror vi kommer til få mer hjemmekontor, det er mer fleksibelt. Man finner gode løsninger mellom ansatte og ledere. Og litt uangere bransjer, så får man til det veldig godt. Og så er det noen bransjer som ikke kan ha hjemmekontor. Om du bygger hus, så bygger du hus. Men i andre bransjer så er det mulig å få til, så du får mer fleksibilitet, og så tror jeg vi må prøve oss litt fram, Gunnar, på hvordan dette blir. Men vi har jo et tillitsbasert arbetsliv i Norge. Og det at du kan ha noen på hjemmekontor og si at leveransen kommer, det är inte sån i alla alla land så det har varit väldigt deilig att se.
2: Alltså jag är så så god som dig på på avtalsförhandling men så i Nettavisen då införde de var fri fria arbetstider bestädd så blev pottata klubb för man her här ändra uten utan att det tagit med på förhandlingen. Ja. Eh, så så var
0: vad ska avtalmässigt på den situationen. Ja, ja så altså tror jag jag tror ju av att en goda vilje faktiskt i kolturgskontor til få till goda avtal då. Mm. Eh nej du det är ju det är ju det är ju det är ju det sant? Och vi har ju sagt at det är mycket da, I stedet for å gjøre dette sånn veldig justungt nå, så kan hver enkelt eh, arbeidstakerorganisasjon lokalt, sammen med ledelsen lokalt, prøve å finne gode løsninger. Mm. Så prøver oss frem og se hvordan dette går. Mm. Det har jeg nok som en god... Og det å endre for eksempel hovedavtalen nå, mm. på det vi har opplevd nå, det tror jeg er for tidlig. Mm. Så vi finner gode løsninger. Mm. Det tror jeg er lurt. Eh, nå kan vi jo legge litt miner for den rødgrønne regjeringen, hvis det kommer... Eh,
2: offentliga pensionsordningar. Mm. Det är ju en verkebult som hänger där.
0: Eh, norska man tar fatt på det. Ja, nei, vi ja, det jo, Ja, kan ju vara väldigt öppen och ärlig på det för att jag tror att vi har varit väldigt tjent med att vi har haft mest möjligt samordning mellan offentligt och privat när det gäller pensionssystemet. Och det många orsaker till det. En att vi ska ha en bärkraftig, eh vi ska klara finansiera alle pensionerna framöver, det är en en sak. Det andra är ju då att vi må ha for pensjon som gjør at du kan få bevegelse med lovfull og privat sektor. Mm. Sant? Og, det, og det er for lite bevegelse, mobiliteten er for lav. Da. Så jeg vil nok tro at på så kommer den debatten opp igjen. Vi får se når den kommer. Og da bør man gjøre det på en ordentlig måte gjennom godt samarbeid i treparts, trepartssamarbeidets ånd og med eksperter og professorer og alle mulige med å gjøre det ordentlig. Ikke hastig, men det må komme en gang. Men i gamle dager så kunne vi stole på
2: Arbeiderpartiet i sånne situasjoner hvor det måtte tas helt nødvendige tungere former som var litt
0: vonde også for Men i dag har jo ikke Arbeiderpartiet en den posisjonen at de kan göra. Nej vi får noe å se da, om det kommer noe, det, det får noe de svarer på, men det var jo interessant å lese Jens Stoltenbergs bok. Mm. Den boka synes jeg var innmari bra, han skriver veldig godt om mye, og han tar selvkritikk akkurat på dette, at pensjonsreformen kom nesten i ja, hånd, men ikke på det området her. Aha, kjenner... Han hoppet jo ja, også
1: i tolte ja. time.
0: Ja, og og det var säkert coolt.
1: Ja, ja men det var
0: lite det var en del goda grunder till det den gången men jag tror nog att vi har behov för en stor pensionskommission igen med en ordentlig genomgång, vårat egentligen så ville det väldigt mycket partier, men det menar att partier höger benägs det ofta så blir det ofte så sånn. Det kommer att vara framöver då. Byfix, Stavrum och Eikeland, en podcast fra
1: Nettavisen.